0: Ya empezó, pero lo voy a compartir Ok, yes, ya comenzó Ok Ya yeah. yeah. sí. Ok, vamos a comenzar con una oración Por este tiempo en las manos de Dios Si, sí, que oramos también por el Celular para donde sea. Nos van a un celular ahorita Digo, de camino A uno de los que estamos aquí congregándonos Vamos a orar modo Padre Celestial, te pedimos Señor que te vengas y te manifiestes en medio de nuestro Señor Padre sabemos que no somos dignos pero es por tu sangre Señor es por la obra de Cristo en la cruz que te podamos pedir Señor que te manifiestas y te muevas con libertad en medio de nuestro Señor no somos dignos de ti pero es por medio de Jesús Señor y te pedimos que hables a través de ese estudio Señor que me utilices Padre para poder transmitir tu palabra con claridad con contundencia y el poder de tu Espíritu Santo Señor y que la palabra se siembre en nuestros corazones Señor Padre, también te pedimos por la situación, Señor, que está viviendo Josué, Padre, su celular robado, Señor. Te pedimos, Señor, por la persona que te robó, Señor, para que Tú lo bendigas con arrepentimiento y salvación en vida eterna, Señor. Sabemos que es el enemigo, Señor, que utiliza, Señor, y quiere destruir la vida de esa persona, Padre. Pero te queremos rogar hoy, Señor, para que Tú lo traigas en arrepentimiento, Señor. Que sea el último celular que robe, Señor, y que él pueda venir al conocimiento de, de Tu Hijo amado, Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Ok Estamos, hoy es la quinta sesión Y vamos a ver eh, Un pequeño repaso De todo lo que hemos estado viendo pequeño repaso Estuvimos, La primera sesión vimos Y platicamos acerca de la Biblia ¿Qué onda? ¿Por qué? Vimos un panorama general Porque creemos que la Biblia Es la palabra inspirada por Dios Vimos una panorama general de eso Y cómo ...se interpreta correctamente la Biblia... ...sí fue... ...acuérdense que de muchos de los temas que estamos tratando... ...ahondamos en ellos en varios talleres... ...en otros talleres... ...sí... ...gracias... ...y... Eh, ...vimos... ...que anda con Dios... si sí, vimos la Biblia, vimos Dios... ...vimos que Dios es un Dios omnipresente... omnisciente, un Dios plural... ...y un Dios singular... ...sí, que se manifiesta en la Trinidad... También vimos y pl estuvimos platicando de cómo eh, Dios es un Dios justo y que para, y, y habíamos concluido que para llegar a, a la conclusión de que alguien es justo tenemos que tener una serie de reglas y leyes establecidas para que defina, para definir lo que es bueno y malo, lo, lo justo y lo injusto. Y eso fue lo que Dios había hecho al inicio de, de, de su creación. Había puesto las reglas del juego de todo, de, que regirían toda su creación. Habíamos visto eso. Y en la tercera acción que vimos, la caída, comentamos cómo eh, el hombre cómo Dios había hecho al hombre de tal manera que era necesario crearlo con libre baldrío, una conciencia y voluntad propia eh, y también con la capacidad de elección y una propuesta de amor, porque Dios quería tener una relación con el ser humano basada en el amor mutuo. Y para que el, el ser humano pueda tener la capacidad de amar, tenía que tener esas condicionantes. ...pero esas condiciones antes habíamos platicado que... Eh, ...habría la posibilidad a que el hombre decidiera no amar a Dios... ...que se iba a manifestar en una... ...en, en una... ...desobediencia o rebelión a, a Dios, sí... ...y... Eh, y eso que la caída, la separación entre Dios y el hombre... Que el, que to, ...y eh, que el pecado entra en, la, en el mundo... ...y habíamos comentado... ...que en la, en la cuarta sesión que eso nos exponía al juicio de Dios. ¿se acuerdan? La paga del pecado es muerte, y Dios ha establecido un día en que va a juzgar con justicia a todo ser humano. Habíamos visto esas, ese, este asunto. Y que la paga del pecado es muerte, es separación entre tú y Dios, pero no solamente es una separación entre tú y Dios, sino... Eh, habíamos comentado que también... Eh, habíamos analizado... ¿Cuál es la La sentencia digna de eh, Habíamos De hecho creo que no lo habíamos comentado Pero ya lo habíamos comentado en otro estudio De cuál es la la, la la lógica de que O sea la condena es Separación entre tú y Dios sí Que es la muerte espiritual Pero no solamente es la separación Estamos hablando que es un tormento eterno en el lago de fuego por la eternidad ¿Y se fueran la lógica de eso? Eso ya lo habíamos discutido ¿Por qué un castigo tan tremendo Por desobedecer a Dios? Por rebelarse contra Dios Habíamos, sí, por el precio que pagó Pero a, algo que, que, que habíamos platicado ya anteriormente Es que la condena varía de acuerdo al valor de la persona O al ser contra el que pecas Sí, en relación a ti Sí. La Biblia, por ejemplo, pone que El que, eh, el, que el que maldiga a su padre o a su madre Es condenado a muerte Sí, condenado a muerte El que hiere a su padre y su madre También es condenado a muerte Y el que hiere a otro ser humano sí, eh, eh, Mejor dicho, si hieres a un esclavo No pasaba nada Pero porque el valor en, proporción, en relación a ti es menor Sí, Entonces... Eh, si el pecado que tú realizas solamente fuera contra, el, contra tu prójimo no habría, no habría tanto problema Pero el pecado no solamente afecta al prójimo sino que ofende a Dios y es una rebelión, re, rebelión contra Dios ¿sí? Pero el problema es que como el pecado es contra Dios Si le condena tiene que reflejar el valor de aquello que se ofende o se daña ¿Qué condena crees que se merezca el que pegue contra el que es, contra el ser cuyo valor no se puede cuantificar? ¿Qué condena podría vindicar el valor del único Dios Eterno? Ni toda la humanidad que haya existido ni existirá se iguala a su valor. De hecho, el valor de todo lo que hay en el planeta, ni el planeta mismo, pudieran compararse con el valor del Creador. Ni nuestro planeta con todo lo que hay, ni, no, ni nuestro sistema solar, ni la Vía Láctea, ni todas las estrellas y planetas de nuestra galaxia, ni billones de, de universos, ni el cielo con todos sus ángeles podrían comparecer ni remotamente el valor del Creador, imagínate, y contra este ser es contra el ser que hemos pecado, entonces podríamos decir, oye, una eternidad de sufrimiento en el infierno es el valor adecuado, la condena justa a todos el que se rebelen contra Dios, por eso es la, el, lo, fu lo fuerte la condena ¿sí? no estamos pecando contra el ser humano solamente estamos pecando contra el Creador y eso nos lleva a la conclusión de que, oye, que pero Dios nos ama y no quiere que, que, que prescamos. sí. Y es ahí donde Dios nos dio la, la salvación, chicos. Si no, estaríamos fritos. Y establecimos entonces que todos hemos pecado. Sí. Funciona. Que todos hemos pecado, que la paga del pecado es muerte. Y esto aplica. A, hemos platicado, que aún a los que no conocen a Dios o que no tiene su palabra Oye, pues, hay gente que no conoce a Dios o que no, nunca han escuchado de la palabra de Dios aplica lo mismo tienen culpa, habíamos comentado porque Dios ha puesto una conciencia que te la distinguir entre lo bueno y lo malo y han violado sus conciencias y no solamente eso por medio de la creación pueden ver que hay un Dios creador de todo y al que se le debe adoración y no lo han hecho ¿Sí? de tal manera que no hay excusa y hemos platicado también que la destrucción por una eternidad es la sentencia apropiada para ...cuando se peca contra alguien... ...como Dios... ...¿sí?... ...porque tiene que reflejar... ...la sentencia tiene que reflejar... ...el valor... ...de ser... ...contra el cual estás pecando... ...está así de fuerte... ...estamos hablando de esto... ...¿sí?... ...entonces... La, ...la destrucción eterna... ...por la eternidad... ...es una... ...sentencia apropiada... ...¿sí?... ...y... ...que Dios por ser justo... ...tiene que darnos la condena... ...que merecemos... ...y no hay escapatoria... ...en ese sentido... ...¿por qué?... ...oye si digo oye, voy a cambiar, ya no voy a pecar más de hoy en adelante. Si eso fuera posible, problema uno, ¿quién borra tus pecados anteriores? Vas a ser juzgado por cada cosa que ya has hecho. Y hay un registro de cada cosa que tú has, que has hecho. ¿Sí? Entonces, aunque dijeras, oye, ¿de aquí en adelante voy a cambiar? ¿Quién borra tu pasado? Luego, aparte, si por más que quieras cambiar... La Biblia enseña, y nuestra realidad y nuestra experiencia diaria puede constatar esto Que nuestra, nuestra naturaleza pecaminosa Nos esclaviza el pecado ¿Sí? Muchas veces podemos, podemos constatar que, Oye, hay cosas que están mal Y que no, sabemos que no debemos ser Y lo hacemos ¿Sí? <ríe> Somos esclavos del pecado La Biblia también corrobora eso Y no solamente eso Por nuestra naturaleza pecaminosa Es imposible que podamos agradar a Dios Pues aún las cosas... Buenas que hagamos ¿Qué crees? Las haríamos con motivos egoístas ¿Con motivos egoístas? ¿Sí?
1: ¿Protegiendo?
0: No, no, porque lo haces, no lo haces por amor El amor Cuando lo haces por amor Es porque tienes tus Tú estás satisfecho en Dios Pero para satisfacerte en Dios Tienes que tener Una relación con Él restaurada Fuera de Dios El hombre por naturaleza es egoísta Búsqueselo para Para por conveniencia, amor propio, egoísmo por estatus, posición la gente que hace cosas buenas es para que esperan que, que, le, que se lo alaben o se lo retribuyan etcétera, son cuestiones, motivaciones egoístas ¿sí? Eh, aún la gente que dice es que yo me casé con por, eh, a, por, eh, por amor a mi esposa y la quería mucho otra cosa, aún eso el amor que la gente o el mundo considera que es amor, realmente es conveniencia se cansan buscando satisfacer sus necesidades emocionales Por eso la gente dice es que, se acabó el, es que ya se acabó el amor ¿Cuál se acabó el amor? Sí, es que ya no me satisface No, lo que había era egoísmo, disfrazado de amor sí. Entonces por la naturaleza pecaminosa Por más que quieras agradar a Dios Aún en cosas buenas lo harías con motivos egoístas Y aún si pudieras hacer la naturaleza pecaminosa Sí Hay muchas áreas que están mal en tu vida Y ni siquiera lo sabes Sí y aun aunque supieras te tomaría toda una vida entera, el ser perfeccionado entrar en ese camino de perfeccionamiento mejoría y aún así, no terminarías o sea, fritos y aparte dado que estamos que no hay escapatoria porque digo, estamos somos seres falibles con, que pecamos quién podría pagar la condena eterna, tuya y la del resto de la humanidad ¿Sí? Por lo mismo chicos El ser humano tiene una deuda impagable Y eso es lo que la Biblia enseña ¿Sí? La Biblia dice en Salmo 49.7 Nadie puede redimirse de la muerte pagando un rescate a Dios ¿A quién pondrías En rescate tuyo? Oye, pues es que mi, mi, mi hermano Quiere morir en mi lugar Sí, eh, sí, pero él tiene su propia condena okay. <ríe> ¿Y quién pagaría la él? Todos hemos pecado, esa es la problemática Y aparte, ¿quién pagaría la condena Que valga, que va, la condena de todo el ser humano? Dice, nadie puede redimirse de la muerte pagando, Pagándole un rescate a Dios La redención no se consigue Tan fácilmente pues nadie podría jamás pagar lo suficiente. El único ser que es suficientemente rico para pagar la condena es Dios mismo. Sí. Por eso, dice la Biblia en Romanos 5, 6, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, fíjate cómo lo pone Pablo, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Nos pues estamos o sea, no hay opción fuera de Dios. Era como que Dios dijo: Es que imposible. ¿Se acuerdan cuando estaba Jesús con, con el joven rico y le dice que, eh, que, bueno, nada más le dijo: Te falta una cosa, vende todas tus cosas y sí Y se fue triste el rico. Y Jesús le sorprende a los discípulos diciendo: eh, Que más fácil entraría un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y los discípulos así pasmados y luego le dicen los discípulos señor entonces quién podrá ser salvo y Dios voltea con ellos y le dice para el hombre imposible así la o sea, así es el diagnóstico de Dios es, estamos totalmente incapaces de ser de salvarlos no podemos sí
2: o sea y ahí se refería
0: que era solamente a través de la sangre de Cristo es que sí solamente esa así ah, por eso así es dice, para para el hombre es imposible pero para Dios todo es posible eh, Muy bien Entonces Pietro, ¿qué dice Pablo Se lo leo de Romanos 5 del 6 al 9 Dice Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos Cristo vino en el momento preciso Y murió por nosotros pecadores La salvación implicaba que alguien tuviera que morir Para que pagar la condena en nuestro lugar Dice Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir Por una persona honrada Aunque tal vez Alguien podría estar dispuesto a dar su vida Por una persona extraordinariamente buena o sea, si vamos a dar la vida por alguien Sería por una persona extraordinariamente buena Que valga la pena Sí, que valga la pena Digo, sí Pero dice, versículo 8 Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene Al enviar a Cristo a morir por nosotros Así Pablo diciendo, desde la baño. Sí, cuando éramos todavía pecadores Entonces como Se nos declaró justos a los ojos de Dios Por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación a Dios Fíjate cómo lo maneja Dios eso Sí. Por eso la salvación solamente se encuentra en Cristo Se encuentra en Dios, chicos ¿Sí? Dice Mateo 18 Del 23 al 27 Que el reino de los cielos Se parece a un rey Que quiso ajustar cuentas con sus siervos Ante la mano los siervos <risa> Al comenzar a hacerlo Se presentó uno que le debía Miles y miles de monedas de oro como él no tenía que pagar, el señor mandó que le vendieran, que lo vendi vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. "Tenga paciencia conmigo", le rogó. "Y se lo pagaré todo". El señor se compadeció de su siervo y le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Esta es la cuestión, chicos. No teníamos con qué pagar. Sí. Y la gente que piensa que puede con sus obras pagar la deuda no se imagina el tamaño de deuda.
3: ¿La
0: deuda? Sí. Y mucha gente está haciendo sí su, su ya, ya me estoy portando muy bien para ganar guardadito? el cielo. Su guardadito así llegan así con que sí sus su, su cinco pesitos. ¿Usted todo no. ¿viste? Si vamos viendo la, la, la dimensión de la problemática que es, por eso Dios ofrece la salvación gratuitamente. O sea, si, pusiera, si le pusiera un precio, nadie podría pagarlo. Si Dios hace, ¿Qué que te le regalo. Fíjate lo que dice Romanos. Pero
1: no apreciamos lo que es
0: gratis. Al contrario, vamos a ver, no, no apreciamos cuando lo que es antes cuando no sabemos el valor de lo que nos regalan. Cuando sabemos lo que costó Y la deuda que tenemos Es De hecho ahorita vamos a ver qué anda con eso Dice Pues todos hemos pecado Nadie puede alcanzar la meta gloriosa Establecida por Dios Sin embargo Dios nos declara justos Que gratuita y bondadosamente Por medio de Cristo Jesús Wow Gratis chicos Dice quien nos libró del castigo de nuestros pecados Pues Dios ofreció a Jesús Como el sacrificio por el pecado Las personas son declaradas Justas a los ojos de Dios Cuando creen que Jesús Sacrificó su vida al derramar su sangre wow. ¿Se acuerdan el, 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 el relato de De Moisés En el desierto cuando pone La, la, la serpiente para contra, Para salvar a los que Habían sido peca, picados por, por la serpiente eran picados y Moisés, eh, Dios eh, clamó a Moisés, ¿qué hacemos Señor? Hay una plaga de serpientes, pon una asta una serpiente de bronce, con una serpiente enrollada eh, de bronce, y nada más con que lo miren, van a ser salvos. ¿Qué? O sea, mirar, no hay que untárselo, no hay que invocar eh, con que lo miren. Y era una referencia esta, que somos, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su eh, su vida al derramar su sangre ¿Sí? Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia Cuando se contuvo y no castigó los pecados en el pasado ¿Se acuerdan que merecíamos el, el, el castigo? El, y Dios tenía, como es justo Y como eh, tenía que darnos el castigo Y aquí está, está, está diciendo que sí, fue justo Porque dio el castigo que me, se merecía ¿Sí? Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia Cuando se contuvo y no castigó ...a los que pecaron en el pasado... ...porque miraba hacia el futuro... ...y de esa manera... ...los incluiría... ...en lo que llevaría a cabo... ...en el tiempo presente... ...o sea... ...les daba un... ...un vale... ...sí... ...un pagaré... ...sí... ...vale chicos... ...este... ...este es un vale... Ah, ...te lo voy a pichar más adelante... ...sale... ...si sí, Dios hizo esto... ...para mostrar su justicia... ...porque Él mismo es justo e imparcial... ...y declara a los pecadores justos... ...a sus ojos... ...cuando ellos creen en Jesús... De esta manera, asombrosamente Dios resuelve el problema de su justicia Porque por un lado te ama No quiere que pero por un lado es justo Y tiene que darte lo que mereces Y en esta manera Dios muestra su justicia Al condenarnos a nosotros A la humanidad entera en Cristo Jesús Él recibió el castigo que nosotros merecíamos Y por eso puede decir que Dios es Y continúa siendo justo Porque la problemática es si Dios No deja sin condena Al culpable Y nosotros somos culpables ¿Cómo le va a ser? Dios tomó esa condena... y Él se hizo culpable por nosotros... para que pudiéramos ser libres... y de esa manera Dios declara... Sí, es justo, como dice aquí el, el pasaje... Sí. Dios hizo esto para mostrar su justicia... porque Él mismo es justo e imparcial... y por esa justicia que hizo en Jesús... puede declarar justos a, a los pecadores... cuando ellos creen en Jesús... y esto... Lo aquí, ven este pasaje... es todo cuando crees en Jesús... porque la salvación... Es por medio de la fe, la fe en el Evangelio, no en cualquier cosa. Sí. Hay gente que dice, no, es que con que tengas fe, no, sí, pero la fe en qué. Sí. Gente que tiene fe en su piedrita mágica, y fe en sus, en sus amuletos y cosas por el estilo, y dice, no, no es fe en eso, eso no, eso no te va a salvar. Es la fe en el Evangelio. De hecho, lo que predicaba Jesús, este Pablo cuando decía: Ahora quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Y aquí hace un resumen muy conciso del Evangelio. Dice, mediante este Evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en, en vano. Porque en todo, ante todo les transmití a ustedes lo, lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Ese es el Evangelio, chicos. Que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y que apareció a Cefas y luego a los más discípulos y a otras más personas que ahí le corté. ¿Pero qué te está diciendo? ¿Se este consiste en el evangelio. Que Cristo, Dios encarnado, murió por tus pecados, según las Escrituras, para pagar la deuda que teníamos, que fue sepultado y que resucitó, según las Escrituras. Y hay testigos de eso. ¿Sí? De hecho, por eso Pablo menciona en Romanos 10, 9, que esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Y esta palabra, chicos, quiero que entiendas esto. Cuando confiesas. Confiesas eh, con tu boca que Jesús es el Señor. Esta palabra es la misma palabra que se utiliza en la versión Septuaginta para referirse a Jehová. ¿Sí? Kirios. O curios", Como le pones Kirios. Sí. Entonces, cuando está hablando de que Jesús es Kirios, Está hablando que Jesús es Dios. Es el Señor, es Jehová. Sí. Y el Evangelio te dice. ¿Quién es Jesús? Es el, es, son esas partes del Evangelio. Te dice quién es Jesús. Te dice lo que hizo por ti. Y te dice cuál debe ser tu respuesta a ellos. Tú, la forma en que el enemigo violen, violenta y distorsiona el Evangelio es violando cualquiera de esos tres aspectos: te distorsiona quién es Jesús. Te distorsiona lo que hizo por ti. Y te distorsiona cuál es la respuesta que debes de tener. Sí, Estos tres aspectos son los elementos básicos dentro del Evangelio Y esta es la historia Esta es el, el, la temática En la Biblia, chicos Que la salvación, la justificación El estar bien a cuentas con Dios Solamente se puede obtener por la fe en Jesús No por obras Y es aquí donde el cristianismo, la fe cristiana, la fe bíblica Se contrapone con cualquier otra religión que hay en el mundo porque todas las religiones Se basan en el principio de la justificación Por las buenas obras Que tienes que ser bueno, que tienes que ser, bueno. ser buenas Y ser, hacer puntos para tener Una mejor vida, un mejor estatus Una mejor eternidad O salir de la, del ciclo de reencarnación Lo que tú quieras sí. Pero está basado en Ser buena persona para conseguir eso Es la religión de la meritocracia ¿Sí? Ese es, En eso se basa toda la religión en cambio la Biblia dice, no hay eso Aquí es, te das por vencido <risa> Y es aquí Dios que viene a rescatarte Mientras que en otras religiones tú buscas así En tus propios méritos, ese Señor llega Y te ofrece la salvación gratuitamente si, no, si te solo lo recibes por la fe Y hay un montón de pasajes que hablan acerca de eso Juan 3.16, famoso pasaje Por tanto... Pues porque tanto modo Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que en él que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es un pasaje famosísimo y la gente a veces no le entiende qué así porque suena tan sencillo que nomás a veces para mucha gente les pasa de largo eso. O sea, el pasaje dice claramente todo el que aquel que en él cree no se pierda, Yo si creo, no me pierdo y tengo vida eterna. Así de sencillo. Sí, De hecho Juan 3.18 dice El que el que cree en Él no es condenado Porque el que no cree Pero el que no cree ya está condenado Por no haber creído en el nombre del Hijo Unigénito Hijo de Dios ¿Por qué ya está condenado? Porque ya tiene una condena por sus propios pecados, chicos ¿Sí? No le alcanza Ya está condenado por sus propios pecados Por eso dice, el que no le cree ya está condenado ¿Sí? Juan 6.29 29. De hecho, Jesús decía: Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan, ¿cuál es la única obra? Dice Jesús: La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en aquel en, en quien Él ha enviado, en quien Dios ha enviado. Sí, porque hay gente que dice: Es que la, la fe es la fe es una obra, se puede considerar, si le consideras una obra. Es la única obra que Dios demanda manda a ti. Es el, es el 18, es? Juan 6, 29. Efesios 2, 8, famoso pasaje, porque los, Dios lo salvó por la gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Qué, qué caro, ¿no? En la Biblia. Sí. Romanos 11, 32 dice. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Sí sabes? Dios es el que estaba detrás de todo este plan. O sea, Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Dios estaba planteando esto porque es la única forma en que pudiéramos entender la dimensión del amor de Dios para con nosotros. Romano 3.28 dice, Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe, no por las obras que la ley exige. Versículo 30 dice, Él justificará por la fe a los que están, si, están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Romanos 4.5 La gente no es considerada justa por sus acciones, sino por la fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Fíjate, versículo tras versículo. Romanos 5.1 Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 9 del 30 al 31. Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron declarados justos a los ojos de Dios y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. Romanos 10 4. Cristo es el fin de la ley para todo el que, para todo el que cree para, para que todo el que cree reciba la justicia. Fíjate la salvación por justicia por fe. Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no sería gracia. Y si por obras ya no es por gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Ahorita les explico más detalle con esto. Sí. Parece un trabalenguas, pero está rachí. Sí. Eh, 2 dice y dice sin embargo. Al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda le la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley. Porque por estas nadie será justificado. Y, y esto es solamente algunos pasajes, chicos, de todos los que hay. Galatas 2.21 Dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, si hubiera la posibilidad de que ¿Pudiera alguien ser salvo por buenas obras? Jesús murió en vano. Sí. De hecho, nosotros hacíamos una entrevista eh, para evangelizar a, a, en, la, en, la, en la universidad, en la prepa, era una entrevista para compartir el Evangelio. Y una de las preguntas que hacíamos era, ¿sabes por qué Cristo murió por, tu, por, eh, por nosotros? ¿Por qué Jesús tuvo que morir de acuerdo a la Biblia? Y la gente, o sea, background católico, cristiano, ¿no? todos así con la preguntota. Es crucial, ¿entendés? ¿sí? Y a muchos cristianos ni siquiera entienden eso. Gálatas 3, de 5 al 6, dice: Al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que, con que han aceptado el mensaje? Así fue como con Abraham: le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Baratas 3:24. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Recibieron sí un vale.
3: Recibieron <risa> <Sí. risa> un
0: vale, así como que co se cobra cuando, cuando Cristo venga. Así es. Así es. Filipenses 3:9 dice, yo... Me, yo no me apoyo en mi propia justicia Por, me, por medio de obedecer a la ley Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo Pues la forma en que Dios nos hace justos Delante de Él, se basa en la fe Romanos 10, 13 Todo aquel que invoque el nombre del Señor Será salvo ¿Por qué pongo tantos pasajes, chicos? Nada más quiero darles un inicio a esto porque Es un tema crucial en la Biblia Si alguien trastoca este tema de la salvación por fe Niega el Evangelio Y dentro de la iglesia católica En el Concilio de Trento a todos aquellos que creen que la salvación es por fe y no por obras, se les declaran malditos de acuerdo a la Iglesia Católica.
3: Pero, ¿Pero ya se les dijeron?
0: Los concilios o, los, o los, las resoluciones de los concilios no se pueden deshacer, no se pueden contradecir. Pero
2: es que eh, ahora que con este Papa Nuevo dijeron que ya no, no había conflicto entre los hermanos separados y la Iglesia Católica porque ya ellos habían reconocido que por la fe hay salvación.
0: Los, eh, habíamos platicado esto anteriormente eh, la, lo, ca, eh, Sí, es un plan con maña. Los católicos dijeron que, que Sí, di, dicen, ah, la salvación es por gracia Y, y como Si nosotros creemos lo mismo ¿sí? pero La gracia, de a la Biblia es gratis, Gratuita Sí, ¿Sí? incondicional Gracias, Sí, pero los católicos creen Que la gracia se consigue con buenas obras No,
2: pero pues,
0: ¿son 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 Lo mismo Exactamente sí Entonces cuando Ustedes dijeron pero todos dijimos, ah, sí, estamos de acuerdo La salvación es por gracia, sí Por fe y, y, y la gracia, sí Nada más que los católicos dijimos, sí, pero la gracia es Tienes que esforzarte mucho para conseguirlo Y a lo cual
2: los yernos
0: Sí ¿Lo y eso... ¿Y eso? los días.
3: ¿No <risa>
2: Porque el papá tiene que viajar mucho y gastar ¿no?
3: ¿Tiene
0: que ser <risa> para... Ok Pero déjame, quiero que entendamos bien La lógica de la salvación gratuita ¿A Alguien se le ocurrió por qué Dios ¿Alguien sabe por qué Dios se le ocurrió hacerlo gratuito? Oye, ¿por qué no hacer negocio? Oye, oye, judío, final de cuentas, Jesús y todo se ¿vamos a hacer... ¿Dónde? ¿Por qué no podemos pagarlo? Sería bueno. Oye, pero ¿por pues una rebajita? No. ¿A descuento? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué gratis? ¿Y por qué no? Oye, si es algo tan caro, ¿por qué no hacer un buen negocio con ella? Así como se ha hecho a lo largo de la historia porque es buena onda
3: es que todo lo que tiene valor todo lo que tiene valor no tiene precio porque está desproporcionadamente con el alcance. oye pero pudo haber
0: dado una, una rebajada si sí.
3: dos razones bueno que son ¿Sí? me una para
0: demostrar su poder dos para demostrar que lo necesitamos no de que lo necesitamos lo necesitamos lo puedo haber vendido porque no ¿Por qué, porque gratis si sí. oye aparte contradice la lógica normal del ser humano es oye entonces, si es gratis, me da la salvación entonces me puedo, o sea, entonces ¿cómo, ¿cómo la gente se va a portar bien ahora? Sí, es el temorcito de de, de, de entonces ¿cómo está la cosa? Le voy a decir la lógica detrás de esto. ¿Quién sabe, la? ¿Quién sabe, la? ¿Quién sabe, Por
2: eso para los judíos
0: es locura la Locura para todo el mundo. O sea, es un es un corto circuito en la, en la cabeza para la gente. La lógica de la salvación gratuita es esta. Uno, es para manifestar el amor de Dios por ti. Y imagínate que llego con un ramo de flores y tratando de conquistar a una chica. A mí me costó me fueron una docena de flores, me costó 500 pesos y llego con ella, digo, toma. Y dame 50 pesos. Por ella. <risa> o sea,
2: lo no que hacer eso. <risa>
0: Dime, ¿la conquistaría? Le serviría una bofetada De hecho, sí Sí, como que casi, casi Te las estoy regalando Sí, son para ti Casi, casi te las compré para ti A mí me costó 500 pesos Oye, que tú pagas 50 ¿Sí? ¿Conquistarías a alguien así? ¿Conquistaría un chavo? Un, oye, ¿cómo te digo, Las mujeres ¿Cómo se sentirían así? Llega un chavo y quiere conquistarte Te llega con esa soncera eh, el <risa> Sutil de afecto Sutil de afecto Por eso dice la Biblia en Romanos 4.4 Fíjate lo que dice la Biblia Dice la persona yo Pero yo cenar que hay quien pague lo suyo ¿qué Dice, ahora dice, bien, cuando alguien trabaja No se le toma en cuenta el salario como un favor Sino como una deuda Oye, yo estoy trabajando, voy a trabajo Y al llegar a quincena Lo que yo recibo ¿Es un favor de, de mi jefe? Está pagando por lo que es deuda O sea, yo te lo trabajé Es me lo debes Y si no me lo pagas, te demando ¿Sí? Es, opera bajo el principio de justicia Yo trabajé Me debes ¿Sí? Los que se pasan celular, por eso dice Romanos 4.4 Dice Romanos 4, 4, si cuando alguien trabaja se le toma en cuenta el salario como, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. ¿Sí? Eh, o otra versión dice, cuando alguien trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. ¿Sí? Romanos seis dice. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces No es por medio de buenas acciones Pues en ese caso, la gracia de Dios No sería realmente lo que es Gratuita, e inmerecida Nada más, gente, Quiere saber, quiere recibir La gracia o la justicia de Dios La gracia, estamos hablando del amor de Dios ¿Cómo podrías sentir el amor de Dios? Si tú trabajas para conseguir algo ¿Sí? No puedes ver el amor de Dios ¿Sí? ¿Sí me explico? Por eso dice, Efesios 2, del 8 nueve 9, dice, Dios los salvó a ustedes, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron, esto no tiene ningún mérito en, eh, dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno puede jactarse de ser salvo, fíjate lo que dice, que es un regalo de Dios. Y como un regalo de Dios es gratuito. Y llega y es como que Dios dice, o oh, ponte tú a pensar, ¿de qué manera Dios podría manifestarse, manifestar el amor que tiene para contigo? Pues Dándote algo, regalándote sí. algo. Regalándote algo. sí,
3: todo
0: Exactamente, como un regalo. Por eso dice la Biblia en Romanos 5.8 Que Dios mostró el gran amor que nos tiene Al enviar a Cristo a morir por nosotros Cuando todavía éramos pecadores Dices, oye el Señor, ¿cómo sé que me amas? Hijito, te estoy regalando esto Que es invaluable sí. Si tú te lo ganaras y Si tú trabajaras para ganártelo No podrías ver el amor de Dios De hecho, la gente que predica y que enseña que la salvación o, o que la vida eterna o que la reconciliación con Dios la justificación se consigue con buenas obras lo que hacen es que le echan tierra al amor de Dios para que no se vea porque tú no puedes ver eso no
2: no me
0: lo sí no lo mereces pero al y, y lo que sucede en eso es que oye yo me lo gané pero ves a que hace el amor de Dios oh, no se ve
3: pues no, si
2: de que, bueno, tenemos... O sea, que la mayoría de la gente no tenemos claro
0: por qué dice salvación. O sea, ¿de qué te salvo Dios? ¿De la condenación eterna, lo que vimos en la sesión pasada? Exactamente, de la condenación eterna. De
2: la muerte eterna. Este... Y la gente no tiene la perspectiva de que hay una vida después de esta vida. Estaba escuchando una explicación, me acuerdo, y decía, este... Que, eh, la Biblia dice que Santiago dice que esta vida es como una niebla que pasa dice si, lo tra si trasladáramos ese concepto de una niebla al lenguaje que tenemos ahorita diríamos sí, diríamos ahorita que esta vida es equivale a cero
3: que la eternidad
2: comienza y comienza a contar y no y nosotros no nos damos cuenta de que el espacio de tiempo que vivimos aquí prácticamente equivale a ah, ah, eso es eso, a mí me impactó porque es cierto Si sí. compara
0: la eternidad Con el promedio de vida De 80 años es Nada, es nada Así es eso Nosotros es... vivimos
2: cada minuto, segundo Y hacemos un proyecto de vida pero en... Nos
0: desgastamos y tratamos Ola. de vivir la vida Al máximo y tal cosa
2: Y la eternidad está
0: Por eso Dios en esa lógica dice Hijo, es ese, ese cosita de vida que tienes envíate la palabra Sí. Pero bueno, si ¿sí se dan cuenta O sea, es importante que entendamos eso Porque cuando entiendes cuál es la dimensión Que lo que sea después de, la, de, de morir la, la condena o la problemática en que teníamos Y el valor de, la, de del rescate Que Dios hizo por nosotros ¿Entiendes? O empiezas a dimensionar el amor a Dios Y más cuando te lo dan gratis sí, te lo dan gratis y es como que, ¿en serio? Y la pregunta que llega es ¿Por qué me lo da gratis? Y la respuesta de Dios es Porque te amo por eso dice Romanos 5, 5, 8, que en, Dios mostró el gran amor para con nosotros en que, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La manera en que muestras el amor. O sea, no podías tú saldar la deuda. Tienes una... Dios dice es que te amo. Quiero manifestártelo. Porque okay, te voy a regalar esto. Pero si tú tratas de ganártelo, tú lo que haces es que rechazas el amor de Dios. Sí. Es lo que sucede. Entonces la lógica de Dios es... Porque es gratis Porque si no No podrías ver el amor de Dios Porque si tú te lo ganaras Sería el principio de justicia Es Tú te lo mereces ¿Sí? Pero no más No más a mí la oportunidad será nada por ti ¿Sí? Y lo que Dios quería era Por eso sometió a Todos a desobediencia Para que puedan Todos dimensionar El tremendo amor Que Dios tiene para con nosotros Y estamos puestos en una problemática Que nadie más que Él Podía sacarnos de, de, de ese problema ¿Sí? Entonces, entonces es gratuita para que pudiera manifestarse el amor de Dios el
3: tremendo amor para los que lo aman Pero también el, el tremendo desprecio por el que los, los
0: ¿no? Así es tremendo desprecio de los que rechazan su amor Segunda lógica o segunda razón de esta de, de por qué Dios ofrece la salvación gratuita Porque es la forma en la que Dios gana tu corazón Dice la Biblia en 1 Juan 4, 19 Que nosotros la amamos a Él Porque Él Nos amó, nos amó primero Sí Somos personas que reaccionan a Algo que nos dan primero sí. ha, ha sido la De hecho, no sé si, si y Esto lo conocen muy bien en Mercadotecnia La gente que, que Ponen sus estantes en los centros comerciales Y regalan cosas y, Así como, ya prueba, aquí tal cosa! Te regalan esas cuestiones porque saben que la gente promedio Se siente comprometida A comprar una vez que ya probaste Y te regalaron algo sí, ¿Sí? O La gente que, que, te, que te ha pasado Que en, en, las, en los cruceros ¿Por qué crees que te limpian y eso sin, sin sin pedirte nada? Porque ya generas un sentimiento de Ay no tengo Y, y le dices que no para que no generar Ese sentimiento de De compromiso,
3: de compromiso. Pero, pero, entonces, Sí <risa> no, los, los, los cruceros
0: Sorry, no, los cruceros eh, Viales, no, no Sí Sí lo que, hace Dios, lo que hace Dios es que te da eso Esa salvación Te da siempre en ti amor Y, por lo, y lo que hace es que activa el, el amor que hay en ti Para que tú, tú puedas corresponderle Fíjate lo que dice Lucas 7 Del 40, del 40 al 47 Dice ¿Se acuerdan? Jesús fue a comer A la casa de Simón un fariseo Y estaba ahí Simón Viendo con desdén a una, a una señora A una mujer que estaba lavando los pies a Jesús Y Jesús le dijo Simón tengo algo que decirte Dime maestro, respondió Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista Uno le debía 500 monedas de plata Y otro 50 Como no tenían qué, con qué pagar Les perdonó la deuda a los dos Ahora bien ¿Cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más se le perdonó Contestó Simón Has juzgado bien, le dijo Jesús Luego se volvió hacia la mujer y le dijo Simón ¿Ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa no me diste agua para los pies porque ella, Pero ella me ha bañado los pies con, en lágrimas Y me los ha secado con sus cabellos Tú no me besaste Pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies Tú no monjiste la cabeza con aceite, pero ella monjó los pies con perfume. Por, por eso te digo, si ella ha amado mucho, es porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. ¿Si ¿Sí nos das cuenta de la lógica de Dios? La lógica de Dios es, si yo los perdono y ellos aceptan el perdón, me van a amar por consecuencia. Sí. Oye, entonces si yo te hice poquitos pecados... Entonces voy a un poquito <risas> sí,
3: es que,
0: Cuando tú vas Tú puedes enterar a Cristo Pensando que tú eras así como que pues, No le habías hecho mal a nadie Pero cuando tú vas conociendo la santidad de Dios Y la dimensión de, del Dios que tienes Y la gravedad de tu falta <risas> Aunque ni siquiera hayas Hecho las cosas más horribles Te sientes tremendamente endeudado con Él pues, Aún por los más de, pequeños detalles Porque ya sabes con, con quién estás tratando ¿Sí? y esa es la lógica de Dios con Dios dice si yo los perdono y les doy y los amo primero y les doy este amor gratuito como consecuencia ellos me me van a amar ¿Sí? entonces la manera en que, entonces la lógica de que sea gratuita es por primero para que se manifieste el amor de Dios por ti de otra manera no se podría manifestar y otro para que pueda ganar Dios el amor que siente por ti te digo tu corazón porque si él sabe que si tú que si él te perdona los pecados y si tú recibes ese perdón él te va a amar. porque Digo, tú lo vas a amar por consecuencia. La otra lógica es porque te mantiene humilde, mi chavo. ¿Sabes? Dice Pablo en Romanos 3, 27 al 28. ¿Dónde puede estar la jactancia? Dice Pablo, queda excluida. ¿Por cuál principio? Por el de la observancia de la ley. No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Entonces no te puedes jactar de nada. O sea, querer presumir tus acciones y tus obras delante de Dios para justificarte delante de Él es... No puedes. Sí. Y como Él te lo hace gratuitamente y te lo da, es un regalo, ¿qué puedes presumir? Nada. Por eso dice Efesios 2.9 que la salvación es un, no es un premio por las cosas buenas que ya hemos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pero que dice, ninguno que puede jactarse, no puedes presumir de que seas salvo. Sí. Por lo mismo, la lógica de que la salvación sea gratis es porque es porque te mantiene humilde. Y te acuerdas cuál es uno de los pecados que más aborrece Dios? La arrogancia. La arrogancia. La soberbia la arrogancia por qué a qué, a qué le vuelve la, so, la soberbia de Dios qué le recuerda le recuerda a satanás le recuerda a un querubín despedido sí tú lo que hace dios es que nos proteja a nosotros en contra de ese orgullo que tenía satanás pero cómo si dios quiere tener hijos cómo es lago para que no vuelvan a caer en orgullo. Nos da la salvación gratis Así no te puedes glorificar Gloriar de nada sí, No te puedes sacar de nada qué genial, ¿no? O sea, estamos todos en el mismo tuyadero, chicos O sea, por más bueno que sea Ser como que eh, te regaló Dios la salvación ¿Sí? Te mantiene humilde Y por último Es La verdadera capacidad Para hacer buenas obras Solamente viene con la ayuda de Dios Con la salvación Ah. Sí, la Biblia dice, Romanos 8, 7-9, dice, que la mentalidad pecaminosa, o sea, los que no tienen a Cristo, que son regidos por la mentalidad pecaminosa, dice, es enemiga a Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. O sea, los estándares de Dios están aquí el hombre natural, el hombre con la naturaleza pecaminosa, no puede someterse a los, los estándares de Dios, dice, los que viven según la naturaleza pecaminosa, no pueden agradar a Dios sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, hay quien no vive según la naturaleza pecaminosa, ¿Quiénes son dice, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo o sea, la única forma en la que puedes vencer la naturaleza porque o sea, para poder ser una buena persona solamente con la ayuda del Espíritu Santo del cual se recibe por medio de Cristo das ah. cuenta? No con, tu, con tu, con tu. no con tus propias fuerzas por eso dice Romanos 8 del 34 al 36 ciertamente le aseguro que todo el que peca es esclavo Romanos 8, es Juan 8 perdón es, ciertamente le aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado dice Jesús ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia que todos pecan, ¿verdad? Si Jesús está diciendo, eres esclavo del pecado. Y luego Jesús dice, ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el Hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Está diciendo Jesús, chicos? La única forma en que puedes vencer el pecado conmigo. Qué fuerte, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica de Dios? O sea, te dice, aún las buenas obras que puedes llegar a hacer en Cristo, ni siquiera por ahí te puedes glorificar, por ella te puedes presumir. De hecho, gente dice, oye, es que tú eres una buena persona y tal cosa. Y digo, hago trampa, uso el Espíritu Santo. No es por o sea, todo lo bueno que es Dios esculpiendo y, y Él persistiendo Tras de mí. Y como, ya cambia eso, es como lo cambio y me, me, voy a ver muy, me, me hace ver muy bien. Wow wow te, una, No, es Dios persistiendo No me deja en paz Si por mí fuera estaría Haciendo las cosas que cualquier persona no, Normal haría ¿sí? La
3: vanidad es el otro Pecado preferido.
0: La vanidad es parte de derivación del orgullo Pero si se dan cuenta Cómo Dios dice, oye, ¿cuál es la lógica de que la salvación sea gratuita? Primero, porque es la única forma en que podrías entender El amor de Dios Segunda, porque es la forma en la que Dios gana su amor por, eh, Gana tu corazón Sí, te conquista amándote primero La otra te mantiene humilde Y la otra te da la Es la única forma en la que puedes llevar a cabo Buenas obras Con su ayuda A recibir la salvación Consecuencia de la salvación Ahora entienden la lógica de que sea gratuita Si le pones que la salvación se tiene que Se debe de ganar Con algún esfuerzo Con algún ritual Con alguna otra cosa Quitas esto Si ¿sí? Eliminas el amor de Dios por ti Ya no lo ves Ya no ves cuándo te ama ya no, ganas tu cora ya no gana tu corazón Dios Por lo mismo Si ¿sí? No te mantiene humilde Te eleva porque ya estás portándote bien Estás cumpliendo todo eso y, sí, Y te deja sin la capacidad Real De ser una buena persona Si ¿sí? Vamos a entendiendo la lógica Ahora ven la, la sabiduría de Dios y dice, Señor, ¿por qué gratis? Sí. Por eso. Sin embargo, parece que hay algunos pasajes que parecieran contradecir que la salvación solamente sea por obras. Santiago 2, 24 dice, como pueden ver, una persona se declara justo por las obras y no solo por la fe. ¡Poing! <risas> Que dicen, yo te eché ese pasaje ya No, no puedes hacer ese pasaje ¿sí? Las aparentes contradicciones en la tienen, Se resuelven ¿sí? Pero es importante entender esto se debe, se, se, la, la correcta interpretación Hace que armonice todo el mensaje Que viene en la Biblia Está diciendo Santiago Esa es la pasaje que les digo Santiago 2.29 2.24 Una persona se le declara justo por las obras Y no solo por la fe Vamos a aclarar esto para que haya. Sí, primero tenemos que entender que, eh, aquí, pues, que aquí Santiago está haciendo una extensión entre la fe viva y una muerta, una fe verdadera y una fe falsa. Sí, porque Santiago 2.17 dice: Así mismo, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Santiago 2.20 dice, más que quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Santiago 2.26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, sí también la fe sin obras está muerta. Lo que hace la habilidad es que te hace distinguir, oye, te ayuda a distinguir entre una, verdad, una fe verdadera, porque te dices, oye, ¿cómo sé que realmente tengo una fe genuina en Dios, en el Evangelio? ¿Cómo sé que realmente lo he creído?
1: Porque
3: son
0: por los frutos porque sabes que esto está produciendo ha cambiado mi vida y sí tengo pero aquí es una advertencia porque te puede porque te dice que puedes tener una fe muerta es una fe falsa vas a realmente no lo crees ¿Sí? tiene una mala fachada la fe verdadera la que salva produce obras frutos las obras siguen la la fe verdadera por eso dice hay muchos pasajes que hablan acerca de eso por ejemplo hay gente que me dice, oye Alberto, ¿cómo sé que si soy salvo o no? Y yo, lete primero Juan. Todo primera Juan es, sí, checklist para ver si estoy en la fe verdadera o no. Desde el inicio, capítulo 1, capítulo 2, todo, sí. Puedes ver, por ejemplo, primero Juan 2, del 3 al 6, dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Por fe lo declaramos. Dice, San Juan, si obedecemos sus manda mandamientos. El que afirma, yo lo conozco, pero no obedece a sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece a su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Fíjate cómo estaba poniendo checklist y dice, oye, ¿realmente tu fe es verdadera? Pruébate. ¿Eso es lo que produce la fe verdadera? Sí. Pero es consecuencia. 1 Juan 2, del 9 al 11 dice... El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano Todavía está en la oscuridad El que ama a su hermano Permanece en la luz y no hay nada en, la, en su vida que lo haga Tropezar, pero el que odia a su hermano Está en la oscuridad y en ella vive Y no sabe dónde va porque la oscuridad No lo deja ver, fíjate cómo te Oye, odias a tu hermano, todavía no has, has sido de nuevo, sí 1 Juan 2:15 15 dice No amen al mundo, ni nada lo que hay en él Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre Sí, Todo 1 Juan Es pues así para checklist 1 Juan 3 del 7 al 10 dice Queridos hijos Que nadie los engañe El que practique la justicia es justo así como él es justo El que practique el pecado es del diablo Porque el diablo ha estado pecando desde el principio El hijo de Dios fue enviado precisamente Para destruir las obras del diablo Ninguno que haya nacido de Dios Practica el pecado porque la semilla de Dios Permanece en él No puede practicar el pecado porque Ha nacido de Dios y eso que practica el pecado se refiere como Un modo habitual de vida Donde estás entregado, donde vives en el pecado ¿Sí? El cristiano, la persona que ha nuevo Cae, pero se levanta, no permanece No, no hay un No es así el pecado Dice, así distinguimos entre los hijos de Dios Y los hijos del diablo El que no practica la justicia, no es hijo de Dios Ni tampoco lo es el que No ama a su hermano Fíjate Este libro lo deberían de leer más en las iglesias, ¿eh?
3: <risa>
0: no, es... <risa> Se va la gente. No, los llama no, aquí en una verdadera conversión. Primera Juan tres de catorce dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama, el que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino y ustedes saben que ningún asesino permanece, en ningún asesino permanece la vida eterna. Primera Juan cuatro ocho, el que no ama no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Primera Juan 4.20 Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Vamos viendo. Primera Juan es un checklist. A ver, ¿estás en la fe o no estás en la fe? <ríe> Pruébate. Léete la, así la, la carta de primera Juan y te. Sí. <tose> Dice. Mmm, de hecho, Pablo también da esas advertencias. En 1 Corintios 6, del 9 al 10, dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Dice, no se dejen engañar. ¿Y a quién se lo escribe esto? A cristianos. Dice, ni los fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjate lo que dice. ¿Yo qué dije? Ávaros
3: Ávaros
0: Ah, Ávaros Bueno, ¿sí se entendían, chicos eh, Esta es una generación Es que es un tipo de ávaros más Ávaros Ávaros, ok eh, Primero Juan, digo, Gálatas 5 del Señor del 21 También Pablo advierte, y dice Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como, lo, como antes lo hice, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sigamos viendo, ¿por qué es esto? Entonces, ¿hay obras de promedio? Sí, hay obras, pero son producto, consecuencia de la salvación. Sí, de una fe verdadera. En otras palabras, la fe siempre, la fe verdadera siempre implica un arrepentimiento. Sí. Por eso Jesús a veces separaba la fe y el arrepentimiento para esclarecer ese asunto. Sí. ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué digo que la fe implica siempre un arrepentimiento, chicos? ¿Alguien sabe? La fe que salva siempre implica un arrepentimiento Porque digo, oye, si tú crees vas a ser salvo ¿Y eso como, como
2: Es porque el Espíritu Santo Convence Convence. Tu la ¿La ser por una
3: nueva?
0: Ajá, pero ¿por qué implica Un arrepentimiento la, la salvación? Porque
3: tú si no te convences
1: Una que tienes que, porque si no tú no tienes que salvación.
0: Pero ¿por qué pero porque la fe? Cuando dice, oye, cuando se predica que la salvación es solo por fe ¿Por qué digo que la Que esa fe siempre implica un arrepentimiento.
1: Porque si no, va a lo mismo, vamos a listo, Para
2: demostrar que... Y para que demostrar es... evidencia. Para demostrar
0: que es cierta tu
2: fe. Si no hay un arrepentimiento, cómo como si estuviera haciendo la vida esta mujer. Ok, va.
0: <risa> <risa> ok. Porque la salvación, chicos... No es... No es... Eh, ponerte de esta forma. Va a sonar medio raro, pero no es para ir al cielo o tener una vida eterna. ¿La salvación, qué? la salvación, el propósito de la salvación no es para ir al cielo o tener la vida eterna. El propósito de la salvación es para reconciliarte con Dios. Entonces cuando tú hablas, cuando te hablamos de que si tú crees vas a ser salvo, estamos hablando que quieres reconciliarte con Dios. ¿Quieres volver a Él? ¿Quieres tener una relación correcta con Él? Y eso es arrepentimiento. ¿Sí? Por eso cuando hablas, vemos en, en, en romanos y todo eso, que, que Dios, Dios nos justificó para tener una relación con Él. ¿Sí? Estar en correcta relación con Dios, eso es la justificación. ¿Sí? Entonces contigo, oye, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo restaurar mi relación con Dios, quiero restaurar mi ser... creencia Jesús. Eso ya implica un arrepentimiento, porque el arrepentimiento es voltear de tus caminos para reconciliarte con Dios. ¿Sí? Entonces cuando entiendes que la salvación es por fe, entiendes que el propósito de la salvación es para reconciliarte con Dios. Entonces si tú no quieres reconciliarte con Dios, ¿Sí? aunque sepas que esa verdad simplemente no es algo, ¿Sí? entonces es para volver a Él, para restaurar tu relación con Él, para, para estar en una relación armoniosa con Él, seguir sus caminos. Sí, por eso implicó... Pero por eso, para hacer, clarificarlo más, porque bueno, nadie supo, porque, eh, predicamos que es hay que arrepentirse y creer en la mujer para hacerte ver claras. Porque si no quieres arrepentirte, significa que no quieres reconciliarte con Dios. No te interesa Dios. Sí. Aunque sea cierto de que sepas que Jesús murió, lo hayas visto y demás, pero no me interesa reconciliar con Dios. Si ¿Sí? no me interesa vivir en sus caminos, seguirlo, hacer su voluntad, X, no me interesa. Ok, no te interesa. Aunque creas, ¿viste mal? no aplica para ti. Sí, vamos bien. Por eso dice Jesús, le decía en Lucas 11, 13, del 12 a 5, decía: Jesús, a veces era Jesús, les daba unas palabras que eran: toma, directo a la cabeza. Estaban los unos eh, discípulos y gente que los seguía, estaban comentando de cómo algunos galileos habían sufrido eh, la muerte por. por eh, Enseñando que era por sus pecados. Y Jesús decía: ¿Piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? ¿Y todos? <risa> ¿Qué decimos? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Y me imagino. como que, ¡ay, señor! Era con ellos, no conmigo. ¿Qué pasó? Sí. O, y luego, si acaso no, no entendiste bien, te lo vuelvo a repetir, versículo 4. ¿O piensan que aquellos que, aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes en de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. <risa> o sea que sin arrepentimiento no hay perdón de o sea, pecados. Pues
1: ahí está hablando toda la humanidad, no nomás más a los que estaban en ese momento.
0: ¿no? Sí, como que, o sea que estos eran muy pecadores. Entonces, eh... Porque eso es lo que
1: pensaba la gente. Y eso es lo que realmente piensa mucha gente. Ah, le pasó eso porque él dijo que era un pecador.
0: Y eso todo lo piensa, por eso, por eso la gente dice: Es que porque Dios no castiga a los malos, porque no hace justicia en el mundo. Porque si lo hace, te lleva de encuentro, mi estimado. ¿Sí, por qué? Bueno, sí, porque piensas que tú eres el bueno Y que todos los demás son los malos sí. Por eso Jesús decía eh, Si no te arrepientes, también vas a aparecer Sí. si ellos Pues, ¿de ¿eh? qué Jesús estaba ensinando que no? Dios <risas> Ok, ¿Qué han hecho? ¿Puede ser cuantos las palabras y fuertes del Señor? por los <risas>
1: pecadillos que se acumularon ese
0: día? No Sí, de hecho, Lucas 24, 46. Menciona que el Evangelio, fíjate lo que dice Está hablando Jesús Dice que también se escribió que este mensaje Que es el Evangelio, se proclamaría con la autoridad De su nombre a todas las naciones Comenzando Jerusalén, diciendo Hay perdón de pecados Para todos los que se arrepientan Uy, no me arrepiento No hay perdón para ti Pero yo creo No hay perdón La fe implica que quieres reconciliarte con Dios Que es un arrepentimiento ¿No te interesa reconciliarte con él? No hay business no hay Perdón ¿Pases? ¿Vamos? Hechos 26, 27 Fíjate lo que predicaba Pablo Pablo decía Comenzando con los que están en Damasco Siguiendo con los que estaban En Jerusalén y en toda Judea Y luego con los gentiles A todos les prediqué Que se, arrepint, a, a, que se arrepint, arrepintieran Y se convirtieran a Dios Fíjate lo que predicaba Luego decía y que demostrará su arrepentimiento con sus buenas obras. Show me the money. Porque es show me the fruits. Sí. Show me the money. <risa> pero si se dan cuenta, es, oye, te convertiste Hubo un genuino arrepentimiento. Va a haber manifestación. ¿Por qué? No porque la salvación sea por obras, chicos. Pero el arrepentimiento genera obras. El arrepentimiento y la fe genera obras. Sí, el arrepentimiento es la actitud correcta. Quiero cambiar, quiero agradar a Dios. Sí. Y déjame aclararte, arrepentimiento y obras no es lo mismo. No. no. es lo mismo. Tú puedes tener obras sin arrepentimiento y puedes tener arrepentimiento sin obras. Sí. Ejemplo de un arrepentimiento sin obras que haya producido salvación. Sí, ¿El ladrón se arrepintió? Sí, ¿produjo obras? No, no podía. Sí. Pero Ese es un ejemplo de arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento es es indispensable para la salvación. Y va implícito en la fe. Sí, pero como la gente no, no ve eso, ese, ese mensaje pero implícito.
1: ¿Produjo obras, porque, porque su testimonio... Sigue impactando a todas las generaciones
0: Obras en vida Sí, no vimos que Sí, sí ese mérito ese, ese podemos Sí, eso, ese mérito podemos También cuenta, pero Él no no, no, no se vio actuando Haciendo hacer un... o sea, todas esas cuestiones sí. Eh, ok, entonces vamos Viendo que, la salvación... que no hay contradicción entre la fe y las obras Vamos la verdad, la fe produce obras, es, es una consecuencia porque la fe implica un arrepentimiento. Y ahí llega la pregunta. ¿La salvación es por gracia? ¿El amor de Dios y la gracia que se recibe por la fe en la salvación? ¿La puedes perder? ¿Puedes caer de la gracia? Esa es una pregunta similar a la de puedo perder la salvación. Así es. Decís, no? ¿O de de no. Pues depende si eres seminiano o si eres calvinista? Si eres seminiano o calvinista. Es son... Eh, son raras que no... no, no. Sí, sí,
3: sí, y soy cristiano sí, sí. <risas> si ese es, si
0: es desde el punto de vista humano sí. desde el punto de vista de Dios no, Pero tiene escrito en el libro
1: de la vida no tiene predestinado no sabemos eso Ok. ¿Y eso, ¿Y -y, Va, vamos para ir
2: para allá los que...
0: <risas> ¿Sí? eh, eh, no sé si tomar ese comentario no sé si tomar ese
3: comentario no sé
0: Dichosela, es que ella tomó el curso <risa> eh, Ok, te vas a entender Si sí se puede Puedes caer de la gracia Y cuando hablo de caer de la gracia puedes Podríamos llamar perder la salvación Si pudiera ser eso posible ¿Por qué? La Biblia menciona que si te apartas de la fe va contigo Primera eh, Segundo Timoteo 2.18 Dice Dice no, no, Si te apartas de la fe Dice Ellos han abandonado el camino de la verdad Afirmar que la resurrección de los muertos Ya ocurrió De esa manera desviaron la fe de algunas personas Fíjate cómo desviaron a Distorsionar el evangelio El mensaje del evangelio sí a ver que tengo aquí eh, Galata 5 4 Estos habían distorsionado creyendo que la salvación Que la resurrección ya se había llevado a cabo y se desvian de la fe de verdadera. También en Gálatas 5:4. Los Gálatas, si usted lee la epístola de Gálatas, ¿quién ya la ha leído? Gálatas. Gálatas son cristianos, o sea, que creían en Jesús, habían aceptado la salvación por fe, pero hubo un cambio. Llegaron a alguien y le dijeron: ¿Sabes que Tu salvación, tu fe en Jesús, no es suficiente. Tienes que hacer buenas obras para ganarte la salvación. O sea, Casi la tienes Pero tienes que portarte bien y buenas obras para ganártela Sí Y fíjate lo que dice Pablo en Gálatas 5.4 Aquellos de de ustedes Que tratan de ser justificados por la ley Han roto con Cristo Han caído de la gracia O sea, si tú quieres Añadirle tus buenas acciones Aunque sea un poquito Para salvarte oye Es que yo conozco a Jesús, pero hay que añadirle un poquito Dice Jesús, dice Pablo, no hay business, Has que yo le Hay gente que
3: se confunde porque Pablo dice que
0: completamos los sufrimientos de Cristo en otra parte. Los sufrimientos de Cristo que, su, que completamos no son para salvación. Es el cuerpo
3: de Cristo.
0: Sí, es para cumplir la obra del Señor aquí en la tierra para nuestra recompensa, para nuestra salvación. Sí. diferente. Entonces, si ¿sí, sí van viendo la, la, la situación, o sea, si tú distorsionas el Evangelio... Te Pudiste haber comenzado bien. Te apartaste del Evangelio, aceptaste una distorsión, va contigo. Has querido la gracia. ¿Sí? Lo mismo si no permaneces hasta el final en la fe. Boy. Hebreos 10 38 39 dice. Pero mi justo vivirá por la fe. Y si vuelve atrás, no será de mi agrado. No será de mi agrado. Dice Dios. Mis justos vivirán por la fe ¿Y si, y si se regresan No, son de mi agrado Dice, lo predice el autor de Hebreos Pero nosotros no somos de los que vuelven atrás Y acaban por perderse Sino de los que tienen fe Y perseveran su vida su vida Entonces es mantenerte de la fe Y seguir ahí hasta el final
2: ¿Puedes desviarte de la fe? tienes fe?
0: Puedes desviarte la fe o puedes dejar de creer Hay gente que comenzó Llegó incluso hasta ser pastores y demás. Y dicen: Ya no creo que, que Dios exista. Y se convierte en ateos O ya, ya no creo que Jesús sea Dios. O ya sabes que ya no creo en la Biblia. Sí. Estamos hablando de que ya dejan de creer. Sí. Por eso dice Mateo 24, 13 Todo el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Sí. Primero Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días. En los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios ¿Sabes qué significa apostatar de la fe? No es apostar la fe, es apostatar la fe es Apartarse, desviarse sí, de la fe ¿Mandé? Sí. ¿Vale? Negar la fe, así es O aceptar una distorsión sí. 1 Timoteo 4.16 dice Ten cuidado, Pietro, lo que dice Pablo a Timoteo Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que he recibido. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y eres que te oye. O sea, cuida la doctrina que ha recibido, porque si no, va contigo contigo. ¿sí? 1 Corintios, Corintios 15.2 dice Pablo, Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les pedí que, de otro modo, creyeron en vano.
1: O sea, sin malinterpretar eso te de, de salvarás a ti
0: mismo, sino más bien no te perderás. Exactamente. Sí. sí. Pero lo que se refiere es la salvación está condicionada que podemos llamar condicionado. Y bueno, vamos a ver detalles de eso, que eso de si se pierde o no. Pero es la vida dice que una verdadera fe es, se va a mantener que hasta el final. Sí. Uh -huh. Es un requisito para, la, eh, para esto. Entonces si, si por eso Pablo dice oye creí fui salvo. Y dejé de creer Se mantiene la salvación No mi chavo Va contigo Sí, Tenemos que volver a evangelizar
1: Por eso dice este, Cuando dice Habiendo sido heraldo Yo para muchos No voy a ser desechado al
0: final Sí. Y por eso también Pablo Consciente de que Él pudiera eh, Desviarse Decía que si aún nosotros son un ángel del cielo Le explica un evangelio diferente O sea se incluía eso Porque el riesgo Todos lo tenemos Por eso tenemos que Mantenernos firmes Y animarnos mutuamente Para que no nos desvie desviemos Ni nos enfriemos O sea sí. que
1: desde aquel tiempo Había ya Este Apariciones Y cosas raras Supongo ¿no?
0: Pues no sé si apariciones Pero cosas raras Siempre ha habido los, ¿no? en,
1: el, en aquella época <risa> En <de> la <risa> de la
2: Con los Eran los gnósticos
0: Los gnósticos Era gente que No, eso era Con los colosenses Los culosenses. gnósticos ah, o sea, pero Lógicas en el mismo pueblo hebreo claro. Que tenían así ondas Ondas raras metidas Día este, sí. que Jesús un ángel Y que Dios sí. que Y se empezaba sí. a filtrar el gnosticismo En la iglesia primitiva de hecho Ajá.
2: De hecho la palabra agnóstico No quiere decir que no cree en Dios Quiere decir que no es gnóstico Poeta ¿Sí? eh... agnóstico yo, yo me he mucho un libro Acerca de eso Órale. De vida, Que
0: hablaba acerca de eso Ahí nos, al final nos comentas a detalle Que anda con eso, que es tan interesante Ok, entonces si te apartas de la fe chicos ¿Eres salvo? No Si te apartas de la fe ¿Eres salvo? No Si ya no hay actitud de arrepentimiento sino una, una abierta rebeldía Tampoco Si ya no te interesa seguir a Dios Ya no te interesa agradarlo va contigo Sí fíjate lo que dice Mateo 18 17. dice, si aún así la persona se niega a escuchar eh, está hablando de cuando un hermano es pescado en pecado y lo, y lo reprenden y demás dice, si aún así la persona se niega a escuchar lleva el caso ante la iglesia luego si la persona no acepta la decisión de la iglesia trata a esa persona como un pagano como un corrupto cobrador de impuestos otra persona dice como un pecador renegado y a lo que voy es Pablo Jesús está diciendo es una expulsión de la iglesia Sí, es. Tómalo como un, un inconverso. Sí, porque está persistiendo en su pecado. ¿Se acuerdan? Es que hay gente que es
1: bien buena? ¿Buena
0: para pecar? No, 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 no. Ah, es buena. <risa> ¿Buena para pecar? Okay. <risa> no. ¿Buena en qué sentido?
1: buena para no bueno, sí. Sí, sí, sí. Cuéntame otras. Este. A, o sea, a, de, a, a la vista de muchos, pues es un santo, ¿no? Nada más que está desviado.
0: Sí, es algo que habíamos comentado la vez pasada, ¿sí? que eh, de la naturaleza pecaminosa, de cómo tenemos todos, somos caídos del pecado, y nos hemos vuelto maestros en las apariencias, en la hipocresía. a nos volvemos, pero somos, y si la verdad es que Santito sale a relucir, Que ande con eso? Y no solamente eso, hay mucha gente que, se, que es buena, nada más porque no tiene el poder para hacer cosas malas. Pero teniendo la oportunidad Y, y sabiendo hay. que no va a haber castigo Se desata sí. sí, no de hecho y, Pero Jesús dijo o sea, es que Si es fiel en lo poco Si es corrupto en lo poco, va a ser en lo mucho Por eso dice el dicho eh, Es algo que habíamos comentado Que dice que el, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente no. Y es mentira no. El poder es lo que hace que, a reducir es el corazón corrupto sí, Dios. Pues
2: en realidad no puede alguien bueno
0: no, hay no, sin Dios nadie Entonces, si pero no hay. Jesús todavía no había efectuado la, la redención, sí. sí. Sí, también es. Exactamente. Sí,
2: ya sé, pero sí. Hermano, de,
0: hecho, fue... de hecho, nosotros, por eso Pablo, en 1 Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a, nos, a nosotros mismos y hacemos a Dios mentiroso. Porque aún en nuestra vida. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar Que tenemos que corregir Y cosas que Dios no ha revelado y dices, ay me estoy portando muy bien Sí, claro, porque no te ha no te expuesto a circunstancias Donde sale a lucir lo que ya está guardado ahí Sí Pero sale, te expone y sale Oye, ¿dónde salió esto? Sí, así es, ¿verdad? Por sí, eso
1: Ese comentario en su, fue más que todo Para para que, que reconociera que él era Dios, ¿no? Sí, de o sea, hecho Ok, me estás diciendo, bueno Pero nada más hay uno pero nunca
0: dijo, no lo soy. De hecho, por eso... Eh, pero nosotros que somos redimidos, chicos, y que tenemos ahorita pecado, el pecado se va a quitar, la presencia de pecado se va a quitar por completo en nuestra vida. Oh. ¡Es genial! ¿A poco no? O sea, cada vez que caes... No con el pecado, ¿sí? <risa> oye, cada vez que caes en sentir miserable y toda la cosa, y ya quieres librarte de esto, dices, ya señor, por favor, ven pronto, porque esto... Sí. Sí, ¿qué? ¿Qué?
1: ¿Cómo, cómo? sí. se me nota delante de los demás arruinar
0: mi reputación Si se me nota delante de los demás arruina mi reputación Y muchas veces Dios la arruina ¿eh? A ver, para que se quite el orgullo Ok, entonces si no hay Actitud de arrepentimiento ¿sí? otro, otro pasaje, 1 Corintios 5.11 Fíjate lo que dice Pablo pero en carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano, sea inmoral o ávaro idólatra, criminador. Avaro.
3: Avaro.
0: Es que en el segundo ¿verdad? Avaro. 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 Es hombre. Idólatra, criminador. Agarrado, mejor ya Agarrado, idólatra, cremador, borracho o estafador Dice, con... Dice, con tal persona Ni siquiera deben de juntarse para comer Fíjate el cómo menciona
3: Dice,
0: no sé, con quién no debe comer Dice. Se sí, en CAR te quiero aclarar es que no deben de relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral, agarrado, idólatra, calaminador, borracho o
3: hasta favor.
0: No, no lo dice porque no quieran pagar la cuenta No dicen que por eso es, lo comas con por ellos porque no pagan la cuenta no, el problema es que. No, no es, es que no, yo, porque. No? Bueno, es por eso, porque nadie lo hacemos, es por eso que la iglesia está en la condición en la que está. Sí, sí, no, de hecho, es, 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 lo, que, es lo que le llaman disciplina eclesiástica. Sí, y es para que la gente que vive en pecado, obviamente, se sienta mal y vuelva ser, así es. Según Pedro 2 del 20 al 22 dice, y en cuanto a la gente que es capaz de la maldad del mundo, pero por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les pues, hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo, luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran que tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y otro que dice, un cerdo... Recién lavado Vuelve a revolcarse en su lodo Estoy diciendo que Estas personas Realmente nunca sufrieron una regeneración siguen siendo Cerditos y perritos ¿Sí? Y lo que hace ellos Es que te cambia la naturaleza ¿Sí?
1: Pero entonces por amor Debemos de Obedecer lo que dice ahí Así es O lo deben hacer si Pero siendo
0: hombres. honestos Es bien incómodo La verdad es, es más cómodo Es como que Ay, te dejo pecar a gusto Y nada más claro. no me molestas sí, sí. sí, ya Y aparte Porque la gente ni siquiera te lo muchos ni o sea, siquiera te lo agradecen. Ah, gracias hermano por corregir. No, no, gracias ni por ni estar. No hay amor. Sí, son bien críticos, soy bien sí, ¿no? no, pues te dejamos en amor que vayas directito al lago del juego. Oye, <risa> <risa> Según de
3: fuego. Oye.
0: Segundo Pedro dos del veinte minutos <risa> Sí. Pero Dios en su amor sinceramente, por eso decía en la Biblia ves el, el antiguo y en otro segmento que dice que Dios enviaba Profetas, maestros, apóstoles y, y, y no les dejaba pecar a gusto De hecho la gente quería pecar a gusto Y los mataba a los, a los apóstoles A los profetas y demás ¿Sí? ¿Y si tú quieres entrar en esta, en esta onda con el Señor? Pero pasa lo mismo Con las, mismo
1: con las amistades que, este, Si no todos, ah, es por eso, los, eh. se incómodo
0: que
2: Entonces, Así es,
0: ok. Déjame aclarar, volviendo al punto. Ok, chicos, ¿cómo se recibe la salvación? Se recibe con la fe y el arrepentimiento, cierto. Si tú te quitas alguno de los dos, que no hay, Sí. lo mismo que está la salvación, si tú lo retiras, te la quitas. Si ¿Sí? la salvación se recibe por fe y arrepentimiento, si tú dejas de creer. O dejas de tener la actitud de arrepentimiento en tu vida Va contigo ¿Sale? Oye, ¿cómo se decide esa oración? Arrepiéntete y crea en el Evangelio ¿Cómo se pierde? Deja de creer en el Evangelio Y deja de arrepentir <risa> O deja de arrepentir
1: es que el arrepentimiento es un proceso continuo. Si sí, hay un
0: arrepentimiento para la salvación, pero continuamente te tienes que estar arrepintiendo. Sí, a todas las cosas. pero el arrepentimiento se refiere a volver a Dios y, y, y vivir una vida que, bus, que busque reconciliarse y agradarlo a Él. Sí, en es sentido. Así es. Y eso me implica que te pidas perdón sí, por sí, tus sí, pecados, diarios.
2: Y un con respecto oh, no. a mi vida, cierto sí, pecado. Y
3: eh,
0: si hay una persona que se endurece en los pecados que son muy obvios, sí. Eh, pecados, por ejemplo, de, pa, por eso Pablo les decía a los cristianos en Corintios: no se dejen engañar ningún fornicario, adultero. La, hay gente que sigue practicando ahí en eso. Ay, sí. Oye, pero son muy buenos en otro pero tengo aquí. Mi, eh, pues. Ay, de hecho, oye. Ahí nos dice Jesús Oye Señor, no no liberamos en tu nombre No no echamos fuera demonios No hicimos esto Y Jesús ¿Y tú quién eres? No, hay de todo Hay de todo Prosper, hay pastores de la prosperidad Pastores de la pobreza <risa> Pastores de la...
3: Entonces
0: llega la pregunta chicos ¿Se pierde la sí o no? Sí No Ah, Sí, no sí. Para Dios no, no se pierda esta relación, ¿Sí? Pues él conoce quiénes realmente se convirtieron Y perseveraron hasta el final o Exactamente Él ya, o sea, o sea, no, ya, no él... ya sabe
2: no, ta sí.
0: Va, 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 va Va, eh. va ta, ta, ta okay.
3: es.
0: <se> Ey por eso dice Jesús, por ejemplo, en Mateo 7, 20, 7 23, Jesús, cuando eh, los, a los que liberaron su nombre y más, Jesús le dice: Jamás los conocí. Jamás. O sea, parece que nunca hubo un proceso de, de conversión en su vida. Sí. O sea, nunca los conoció, nunca los conoció. <susurra> Habla de que ellos y Jesús nunca tuvieron un encuentro. Sí. O sea, no hubo, dije ah, me acuerdo de ti, te conocí, pero ya no te conozco. No, es: Jamás te conocí, mi
1: Sí. O sea, no es una alegoría. Pero ah. hay algunos que sí se convierten y lo. ¿Cómo? <coughs> no, a esos no
3: los
0: conoció nunca. Son. Va, va, vamos por allá, tranquilo. Sí. Primero, déjame escuchar. Déjame. Sí. O sea, es que la Biblia te dice, por ejemplo, en, eh, que Dios ya sabe quién sí quién no. En Juan 6, 7, cuando Jesús dijo: No los escogí yo a ustedes, yo no es el diablo. Sabía quién lo iba a traicionar, sabía quién iba a perseverar. Sí. Segundo Timoteo 2 Timoteo 2:19 dice, Dios conoce a los que son suyos. En este episodio, en, en segundo Timoteo 2 Timoteo 2:19, en, el, en los versículos anteriores dice que algunos se apartaron porque Filemón y otro tipo estaban enseñando que ya había sucedido la, la resurrección, dice, y cocinó que muchos se desvían de la fe. Pero dice Pablo, pero el sello de Dios sigue firme con este fundamento. Dios conoce a los que son suyos. ¿Quién es el que conoce a quién son de Dios? Dios, Dios. tú. No. Exactamente, porque Exactamente. Él, él no, hace ventaja no, de su conocimiento, no, de su omnisciencia. Sí. Por eso dice Jesús, pero, ¿sí? Jesús hey, Juan 10, 27, 28 dice: Mis ovejas, dice Jesús, nadie me, la, me las arrebata. No perecerán jamás. Sus ovejas, pero problemática es que solamente conoce los sus ovejas. Sí. Va. Sí. Por eso dice, lo dice Jesús en otro pasaje, Mateo 24:24, 24, hablando del gran engaño que viene, dice, si fuere posible, hasta los elegidos, hablando así como que si fuera posible, como que no va a suceder, los escogidos no van a ser engañados. A ver, chuchu, a ver, te, te, te el llamado de salvación, el llamado a que la gente se, se, es, para, es para muchos, pero realmente pocos son los que Están genuinamente se mantienen, o son, dentro de la iglesia. Sí los que respondan, Sí es. Primera uh, Juan 2.19 Otro pasaje que dice: eh, Juan dice que muchos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Fíjate cómo dice. No, o sea, eso salió de sí para que se, dieran, se manifestara que no eran de nosotros Romanos 8, 38, 39 Dice Nada nos podrá separar del amor de Cristo Sí O sea, tenemos la salvación Sellada, si es que en verdad Somos salvos, dice Juan 6, 39 Dice que, eh, Dice Jesús que eh, El Padre a los que Él los da Dice que para que nadie, ninguno se pierda Sino que Él lo resucite en el día postrero ¿sí? Y que no pierda ninguno Uh, ¿Qué va con esto? Es que, por un pas tienes pasajes como estos que les digo Donde hace, te hace ver que, que la salvación Una vez que eres salvo, siempre eres salvo Y que Dios no deja que, que que te pierdas Pero la problemática Y lo que mucha gente ignora es que Solamente Dios conoce quiénes sí y quién no, no. Nosotros no ¿Y
2: ¿Por qué dice apocalipsis que te voy a borrar Del libro de la
0: vida? Va, va vamos por allá A <risa> <Sí. risa> te lo vamos a ver Sí y es ahí donde llega la situación, chicos. Para nosotros sí se pierde la, la salvación. ¿Por qué para nosotros sí? Porque tú puedes ver a una persona que hizo una profesión de fe, se congregó, participó en los dones, y bla, 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 etcétera, todo Pero tú no sabes si esa persona tuvo un genuino, una genuina conversión o no. A la vista del hombre, sí. Y es salva. Sí, pero la única forma en que se manifiesta la, la verdad de las es si te mantienes en la fe y agradando al Señor, sí, y hasta el final, sí. Por eso dice a Pablo, en segundo de Corintios 13.5 cinco, si estás en la fe a los Corintios, pruébense si están tienen una fe genuina. ¿sí? Seguramente le mandó la carta de primera Juan, sí, para que probara todo, su, tuvieran, sí. hicieran su checklist. Filipenses dos dice Esfuércese por demostrar los resultados de su salvación Obedeciendo a Dios Con profunda reverencia y temor O sea, que tu salvación se manifieste Y te reafirme Mostrando los frutos de la salvación Es la forma en que te afirmas En, en, en esa confianza que tienes en la salvación 1 Timoteo 4.1 dice, Pero el Espíritu dice claramente Que en los posteriores tiempos Algunos apostatarán de la fe Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios o sea, que se van a apartar de la fe. ¿Sí? Y luego dice en el versículo 16, por eso dice Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persisten en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Sí? Porque la forma en que nosotros no sabemos quién sí, quién no, y sabemos que los verdaderos cristianos se van a mantener firmes hasta el final. Entonces tenemos que reforzarnos continuamente y mantenernos en la fe. Para asegurarnos que somos de los, de los que Realmente fueron salvos sí. Según Pedro 2, uno dice Que en el pueblo judío hubo falsos profetas Y también entre ustedes habrá Falsos maestros Que encubiertamente introducirán herejías destructivas Al extremo de negar Al mismo señor que los rescató Esto les traerá una profunda destrucción Una pronta destrucción Fíjate, dice, Aquí habla como si ellos fueran rescatados sí. Y la interpretación de algunos Es que ellos probaron Una especie de pseudo conversión pero al final se apartaron sí. Dice Gálatas 5.4 Aquellos entre ustedes que tratan De ser justificados por la ley Han roto con Cristo, han caído de la gracia Sí, Y es como que Perdió una salvación A los ojos del hombre, sí Si realmente se apartaron De Dios, es que nunca lo fueron Y salió a la luz y realmente Quienes eran Así es. Sí, por, Pero para nosotros no No sabemos realmente quién sí, quién no entonces podemos decir que se pierde la salvación a los ojos del ser humano, sí, porque nosotros vemos unas conversiones que no sabemos que eso sea en el corazón, realmente. Y las conversiones. Vemos ya en
2: el cielo, van a haber muchas sorpresas.
0: Sí. Por eso la, hay gente que me dice, oye, Alberto, ¿y cómo sé que...? Oye, por eso, la, cuando una persona se aparta sí, del, del, del Evangelio, puede ser una señal, eh, si se aparta, que si es algo va a volver. Sí, va a volver Porque todos hemos caído y hemos tenido lapsus mensus donde,
3: <risa>
0: donde Oye, nos apartamos Pero el Señor nos jala y nos regresamos ¿sí? Es una señal de la de, de justicia de Que el justo se levanta ¿sí? Pero puede ser de que realmente Sea una señal de que nunca se haya, apartado, nunca se haya convertido El que se haya apartado Entonces tú como quieres Tienes que se Porque quién sabe, si esta vez que lo jalas Realmente se convierta ¿sí? Por eso se creó la iglesia Chicos <risa> ¿Se acuerdan el pasaje donde dice que Dios es paciente para con ustedes porque no quiere que nadie parezca. ¿Sabes a quién se le dijo eso? La a la iglesia? la iglesia O sea, pero sabía que entre ustedes chicos Hay muchos que realmente no ganaron la onda <risa> Y si ven Hebreos Hebreos en los primeros capítulos El autor de Hebreos está evangelizando Porque hay muchos que no han entrado en el reposo de Dios Si <risa> sí, la salvación del Señor Entonces Pasajes, Eso explicaría esos pasajes conflictivos Donde se pierde o no se pierde A los ojos del, Hay pasajes donde eh, el, el autor de, del pasaje Trata la salvación A la vista, a la perspectiva humana ¿sí? Donde hay una conversión, una parte de conversión Pero realmente no No, no se dio ¿sí? ¿Y, cuando, ¿Y qué hacemos cuando una persona se convierte? Le decimos, ya eres salvo por la fe que creíste Y, 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 y le aseguramos en la salvación sí. Porque si es y Pablo los aseguraba de que, oye, por la fe son salvos y de todo eso. Pero lo dices es que caíste de la gracia porque te apartaste. ¿Cómo? Entonces, ¿realmente fui salvo? ¿Sí? Entonces es ahí donde se ve esa, esa dinámica. Dice Hebreo 6, del 4 6. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo Y que han experimentado la buena palabra de Dios Y los poderes del mundo venidero Y después de todo eso, se han apartado o sea, Es imposible no, no Porque que... si se vuelve porque así vuelve Se vuelve a crucificar Para su propio mal Al Hijo de, a, al hijo de Dios Y lo exponen a la vergüenza pública sí.
1: A ver, en eso Yo estoy viendo que la persona sí se convirtió, se convirtió y, y se, se alejó así es. O sea, si sí fue salvo A los ojos del hombre no, 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 o sea, lo que está diciendo ahí Es que sí fue salvo al principio Y después se alejó
0: o Estamos hablando de una persona que experimentó las, la, Todos los
1: ¿Y cómo puedes experimentar todo eso sin salvarte?
0: Uh -huh. Sí, puede ser Sí, es ahí donde está la, 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 la problemática Donde, oye, puede ser que Sí se, se... Podemos ponerle Es un tema complejo si se Que sí se, se pierde Y se puede poner como uh -huh. que sí se pierde pero si se perdí, si se perdía la salvación, no se pierde por malas obras. Esa Es la cuestión. No se pierde por, no se pierde por pecar.
2: Sí, no, Pero
1: es que se, si se pierde pecado,
0: por dejar de, no, se pierde por dejar de, por no tener arrepentimiento, que es diferente.
1: Ah, bueno. Sí, porque todos vamos a pecar toda la vida.
0: Sí, sí. La salvación no se, es imposible que se pierda por pecado. Primero primer Juan te dice que todos tenemos pecados. Si se pide por pecar, pues ya estamos en el, ya. Sí. Estamos en el hoyo. No sé.
3: Sí.
1: La cuestión del pecado ya está solucionada por...
0: Entonces, ¿de cuál es este pasaje? ¿De cuál es ese pasaje? Dice que la salvación no se pierde, porque si se pierde, no se puede recuperar. ¿De cuál es este pasaje? Que la se de leer. De Hebreo 6. Porque dice que es imposible que habiendo probado los dones y todo eso, vuelvan a de aquí se parece que sí así es o sea por eso te dice si la salvación no se pierde porque si se pierde si fue así no se puede recuperar te está diciendo ya la perdiste olvídate sí o nunca fue salvo o nunca volverás a ser salvo sí y eso y con eso que nunca volverás a ser salvo el Espíritu Santo ya no lo rebulle de pecado no puede volver a la fe sí por eso también dice Hebreos 10.26 Si después de recibir conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio. Por los pecados. está hablando de que hay, ya no hay arrepentimiento en tu vida, ya no hay actitud de querer agradar a Dios. Lo que habíamos comentado, sí. Si ya no hay actitud de arrepentimiento, bye. Sí. Ya no hay deseo de agradar a Dios. A un
2: punto muy importante que lo has dado tu vida en los anteriores es que comentabas tú que, la, que una creación directa de Dios es el ángel, los ángeles Adán, Jesucristo y nosotros, y nosotros cuando nos arrepentimos recibimos el Espíritu Santo y empezamos ese proceso de santidad nos hacemos una nueva persona y esa es un, una cosa muy importante que a lo mejor esas personas nunca tuvieron esa conversión de una criatura nueva ya es el, sí, hijos sí. de Dios, una creación directa de Dios es una
0: Así sí, es. No Por eso dice Hebreo, Apocalipsis 3:5, que el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
3: Una,
0: una Así es. Y el que sale vencedor está hablando que se mantuvo en la fe y en, lo, en la actitud de arrepentimiento, o sea, en ese proceso de santificación toda su vida. Te sales de eso, va contigo. sí. Y cuando habla de que no borrar el libro de la vida No significa, que para muchos, algunos teólogos Dicen que no significa que Jesús borre Y quite, sino que es una afirmación de que No te lo voy a borrar sí Nada más, es, es una afirmación así Apocalipsis 2, 22, 19 Contradice La otra posición, dice que sí se puede borrar el, el libro, porque dice, por ejemplo, dice Y si alguno quitaré las palabras del libro de la profecía Dios quitará su parte Del libro de la vida ¿Ya ves? Y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas En, el, en este libro, fíjate sí entonces puede hacer una interpretación que puede hacer es que es que puede ser que tengas una conversión, pseudoconversión y que te escriban tu libro ahí, pero que el momento de que dejas la fe y el arrepentimiento se pueda quitar, sí, puede ser eso. El o no? En, todo, en términos prácticos y ese es el punto que quiero llegar. Tenemos que exhortarnos unos a otros a mantenernos en la fe, sí. Porque si una persona se aparta, puede, señar, puede ser señal de que nunca haya sido salva. Sí. O, y es, si, se, si vuelve, sí, puede ser de que, oye, siempre fue salvo y es solamente un lapsus mensus y regresó. Excelente. Pero si se, si, o puede ser una, o, puede ser la oportunidad para que realmente se convierta genuinamente. El chiste es. Tenemos que vigilarnos mutuamente Para mantenernos en la fe Y en la santificación Que es el arrepentimiento Jalarnos las, orejas. Jalarnos las orejas Por eso dice Jesús Que es la voluntad de mi Padre Que ninguno de ustedes se pierda Por eso si tomaron mano contra ti Jálalo Si sí, de vuelta Porque si peca deliberadamente Si se le quita el arrepentimiento Va con él Si sí, por eso nos estamos protegiendo mutuamente Oye Perdí la salvación o no Mira no me voy a meter en ese, en ese detalle en Si te mantienes en la fe y en el arrepentimiento eres salvo. Y si tú te, y si te, te desvías, te vamos a jalar las orejas. sí. ¿Volviste? Señal de que realmente fuiste un verdadero creyente o señal de que te acabas de convertir. ...¿sí?... Por eso dice Santiago 5, del 19 al 20: Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravido... lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Entonces aquí te da la posibilidad de que, oye... Mientras que el autor te hace pensar de que, oye, si se pierde la salvación, se pierde para no volver. ¿Cómo sabe? Mira, si se mantiene sin arrepentir, arrepentirse, sabes que no era. Pero aquí te da la opción de que puedes jalar a tu hermano de vuelta. Sí, por eso tenemos que velar y cuidarnos mutuamente en la fe. Y Pablo sabía y tenía el estrés y, y de cuidarnos mutuamente en la fe... Y tú lo puedes ver un montón de pasajes ¿sí? Él advertía que si pecas deliberadamente Que si te mantienes sus pecados en vano Si ¿sí? no te dejas engañar, no vas a hablar de la vida eterna En otros pasajes, por ejemplo En la iglesia de los eh, él, 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 él creía que, que Tenía miedo que el, el tentador Hubiera eh, desanimado a la iglesia Por la persecución que tenía Y que se hubieran apartado de la fe Y él mandaba gente para que animara la fe Para que se mantuvieran ¿sí? En esa sanación O los galactas ¿Por qué crees que le escribió la, 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 la carta Para que se encarreg, encarreglaran la fe? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si te desvías No no voy a pensar Oye, perdiste dos no salaciones Mantente en esto Porque si tienes esto Estás de lado, seguro Y lo repito La salación no se puede perder por pecar ¿Sí? Porque la salación no se gana por las buenas obras ¿Sí? Se gana con la fe y el arrepentimiento. Si sí, deja haber de arrepentimiento. Así es. Si ya quiero, o sea, es que Quiero vivir mi vida como yo quiera. No me interesa la con Dios. No me interesa la admiración con Dios. Bye contigo. Sí. Aunque sea que sea. Quiero vivir la vida como yo quiera. O ser una buena persona de acuerdo a mis criterios. Sí. ¿Sale? Entonces, esta es la, sal, la cuestión de la salvación. Sí. Para Dios, no. Sabemos que Él conoce quién realmente. Se convirtieron en que no Y para nosotros La conclusión es que Sí se puede perder Porque nosotros solamente Vemos Conversiones Sin saber Qué sucede Dentro del corazón Y no sabemos Quién va a durar Hasta el final
1: Pero, pero tú mismo Te puedes evaluar Y saber Si estás
0: bien o mal Sí Nada más lee primera a Juan Ahí viene todo Checklist Sí Ahí te pone un montón Oye si, si aborreces a tu enemigo Si aborreces a tu hermano Sabes que no Si no obedeces a tu Sabes que no Si no te congregas Sabes que no O sea Viene ahí el checklist, sí. Vamos a terminar con oración. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos das sabiduría y entendimiento para comprender estas cosas, Señor. Sencillas y complejas a la vez, Padre. Señor, y te pedimos que salgamos de aquí, Señor, con ese vivo celo, Señor, para mantenernos, Señor, en la fe, Señor, en la, en la santificación unos a otros, Señor. Que podamos mostrar el verdadero amor, Señor el amor que incomoda al prójimo cuando está pecando, el amor que exhorta, que redargulle, Señor, que trae de vuelta, Señor, así como Tú muestras el amor para con nosotros. Ayúdanos, Señor, en este proceso, en el nombre de Jesús. Amén.